Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 31 выпуск седьмого сезона подкаста RVPod. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев. В этом выпуске давайте же рассмотрим, что нового интересного произошло в мире Ruby и Web за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Ruby Rails – это релиз Rails 6.0 RC2, то есть релиз кандидат вторая штука. До первой добавили 172 комита, то есть как бы двигаемся потихоньку к релизу шестой версии рельсы. Если все хорошо и серьезных багов не произойдет, то, возможно, даже этот релиз кандидат станет официальным релизом. То есть напоминаю для тех, кто не помнит, что же там нового в шестой рельсе, это... Action Mailbox, Action Text, поддержка нескольких баз данных, параллельное тестирование, веб-пакер как дефолтный билдер для JS, по-моему, для CSS они все еще предлагают использовать Sprockets. Но в любом случае вот такая интересный апдейт. Следующая интересная новость – это в блоге Big Binary сразу две статьи. Первая рассказывает про то, что RL6 изменяет, то есть деприцирует поведение where not, который работает как nor и изменит его на nend в Rails 6.1. То есть в чем основная проблема, что <coughs> представьте, у вас есть, ну то есть вам надо написать не, не какой-то там ключ, найти типа статьи, например, где ключ не равняется какому-то значению. Это достаточно просто, вы будете использовать WhereNode. Но что если вы хотите использовать несколько ключей? То есть тогда у вас возникнет основная проблема. Потому что если вы используете WhereNode с несколькими атрибутами, то рельса до версии 6 рельсы, она использовала логический NOR. NOR это означает, что она использовала не A, и не, не B, например, если вы использовали там AB для where, то есть получается нет или нет, то есть это нор классический, что в данном случае не так, как ожидалось для поведения, если вы используете несколько ключей, потому что многие ожидали поведения именно NAND, NAND это не или не, то есть получается именно проблема заключается в или, то есть потому что если вы используете 3-4 атрибута, вы получаете везде uh, AND, а должно быть именно OR. То есть, поскольку это поведение ну, немного не так, как многие хотели, то получается теперь, если вы uh, обновитесь, например, на Rails 6.0 RC2, то получается при использовании uh, как раз WhereNot с несколькими ключами, вы получите Deprecation Warning, uh, который говорит о том, что вот этот как раз WhereNode не будет себя вести как NOR в Rails 6.1, а начнет вести себя как NAND. Поэтому, если вам надо именно поведение NOR, то вам надо чинить эту функцию. То есть писать WhereNode один ключ, потом .WhereNode следующий ключ. В таком случае это будет работать именно как NOR с AND. А если вам именно надо NAND с OR для NET, то тогда вам придется использовать, ну, то есть тогда вы просто будете использовать where not, как вам требуется. То есть если у вас возник, возникали такие проблемы, 
с использованием Evernote, то теперь вы будете знать, как он будет себя вести. То есть, возможно, для кого-то это наконец-то победа, он будет вести себя так, как ожидалось. А кто-то, если уже его использует, то готовьтесь, что если у вас неожиданно используется именно Evernote как нор, то вам придется его переписать на чейнинг именно операции. Ну, честно говоря, я, например, сам не использовал Evernote нигде в проекте, как-то в основном, если мне требовалось, то я переходил строка и писал себе where not, вот это все без проблем, со знаками вопроса и передачей через аргумент. Или там двоеточие name, а потом name равно какой-то аргумент. Иногда мне было так проще, но, возможно, кому-то DSL все-таки, чтобы мог делать любые сложные запросы, поэтому where not используется активно. И следующая э, статья, тоже боги BigBinary, которая рассказывает, что в Rail 6 добавили э, поддержку оптимайзер хинтов. Э, в данном случае я уже рассказывал на это в прошлом подкасте, но в этом э, эта статья больше рассказывает именно зачем это, что это такое, зачем революционным базам оптимайзер хинты. Э, в данном случае query вот эти оптимайзер подсказки. То есть идея заключается в том, что некоторым базам тяжело понять, как правильно выполнить какой-то запрос. То есть работают они не очень оптимально на э, выборку, то есть именно какой запрос, как выполнить. И часто им надо подсказать. То есть сказать, типа, вот, пожалуйста, выполни запрос так-то или так-то. Э, в Muscle, в Oracle, в MSSQL, в IBM DB2 там есть такие возможности. То есть вы можете специально специальными хинтами, то есть в данном случае хинты это просто комментарии в SQL, но специально сформированные, то есть у них должен быть определенный синтаксис. Вы можете там в MySQL это слэш звездочка плюс и пошел хинт, и потом это должен быть звездочка слэш закрыться, то есть обязательно еще плюсик после звездочки. В таком случае MySQL понимает, что это какой-то хинт для выполнения запроса, и тем самым, получается, вы можете ему подсказать, что вот тут не забудь индекс, пожалуйста, вот тут есть join order, максимальное время выполнения этого запроса и тому подобное. Но кто-то скажет, а что с Postgres? Ну, в Postgres по умолчанию такой функциональности нет, но если вы считаете, что... Потому что... Почему нет? Потому что часто такая штука не нужна. Но если часто люди говорят, я все равно считаю, что я сделаю лучше, чем база данных, ну, в данном случае Postgres, и мне нужна такая функциональность, то есть отдельные расширения. У Postgres часто решаются проблемы все так. Есть на это расширение, которое называется PG Hint Plan, которое вы просто подключаете к Postgres и можете тоже писать в комментариях, именно какое вы хотите, чтобы Postgres именно при планировании запроса использовал какой план. То есть работает это также. Поэтому по логике вещей это может также эффективно использоваться из Postgres. Просто придется для этого еще подключить расширение. Вот. Ну, дальше, если вам интересно, как это все работает и что из себя представляет, то лучше углубиться в эту статью. Тут как раз все неплохо расписано именно, что это, как работает, что из себя представляет. Хорошо, а я перейду к следующим новостям из мира веба. Первая новость это выход электронной версии 6.0. Ну, в основном, что у нас тут? Это то, что обновили Chrome, Chromium, точнее не Chrome, а Chromium, обновили Node.js, который идет из коробки, обновили V8 Engine. 
Также у них произошла, они определенный свой API еще больше модернизировали и добавили, что он теперь работает через Promise Support, потому что да, были такие проблемы у электрона, некоторые API работал все еще через callback. И если вы хотели использовать Promise, приходилось этот callback API заворачивать в свой Promise. Теперь же получается у них... API, которая работает через колбеки, также успешно поддерживает и промисы. То есть работает и так, и так. Что как бы прекрасно. То есть меньше ломается кода, то есть если у кого-то код все еще с колбеками, все прекрасно будет работать. Есть, понятное дело, там ломающиеся изменения. Там net incoming message header поменяли, show item and folder теперь возвращает там какой-то void и выполняется синхронно, и там есть еще определенные изменения, поэтому ну, вам обязательно лучше, если вы используете электроны, обновляйтесь, посмотрите список именно breaking changes, что именно поменялось, чтобы у вас что-то не сломалось. Следующая статья рассказывает про то, как быть хорошим разработчиком на JavaScript. Оно в данном случае статья называется «Погрубее», но в любом случае она говорит о том, что вам нужно делать, чтобы не писать плохой JavaScript-код. Потому что, к сожалению, JavaScript-кода плохого на сегодняшний день хватает. И автор говорит про такие вещи, как код reliability, то есть также такие вещи, как что мы можем использовать. Например, мы можем использовать тулы, которые будут нам в этом помогать, например, линтеры. То есть подключить ESLint, который будет ругаться, если что-то не так. Также автор объясняет такие вещи, как важность рефакторинга, проблема сложности вашего кода, из-за чего это произрастает и почему это происходит, как с этим бороться, то есть какие есть стратегии, в чем минусы вашего могут быть кода, то есть большие файлы, большие функции, сложные функции, комплексные функции с большими, огромным количеством кондишенов и ифов. Проблема еще, когда вы мутируете состояние, то есть в чем основная проблема мутации, почему это лучше не делать, почему, ну, в чем основная проблема и почему иммутабилити все-таки помогает, по крайней мере, избежать определенных проблем при написании кода. Ну и многое-многое другое как раз в этой статье. Поэтому, ну, если вы хотите писать хороший код и не знаете, э, с чего начать именно на JavaScript, вот эта статья, заметка достаточно очень хороша. Тут также рассказывается даже про ООП, что многие, кто говорят, что ООП зло, они просто, просто не знают, как писать ООП, э, потому что ООП не может быть, типа, злым, плохим, это подход. И... В основном ООП достаточно неплохо себя ведет в любых проектах, просто если правильно его использовать. Понятное дело, что те, кто не знает, не понимает, как использовать ООП, увидев функциональное программирование, считают, что ООП плохо. К сожалению, это не так. ООП и функциональное программирование одинаково хорошо. Просто надо знать, как оба использовать правильно. Ну и многое-многое другое. То есть, понятное дело, затронули редис, в чем его проблема в JavaScript, что он из себя представляет и так далее. Поэтому, если вас интересует, как писать ваш JavaScript-код хорошо, чтобы вас за это не били, то, пожалуйста, полистайте хотя бы эту статью. Хорошо, перейдем к следующей статье. 
И на этот раз уже немного рассмотрим такую вещь, как React. Я думаю, все прекрасно замечают уже слона в посудной лавке, лавке в виде React. И как раз в этой статье Эрик Эллиот решил задать главный вопрос. Потому что вот не так давно появились React-хуки, и возник вопрос, потому что многие начали сразу писать, все, редакс не нужен, все не нужно, у нас есть контекст API, у нас есть React-хуки, мы все через это будем делать. И он задал вопрос, так что, React-хуки все-таки заменяет редакс? Чтобы долго не тянуть кота за неприличное место, отвечу сразу, хуки отличная штука, но не заменит редакс. То есть редакс будет... Redux, MobX и все остальные State Management системы будут все еще жить. <coughs> Почему? Нужно понимать, что вообще что такое Redux. Redux это State Resolution система, это Transitional State Change, это изоляция State Management от всяких I.O. сайд эффектов, это Single Source of Truth, хотя этим иногда перебарщивают, это Easy Share State между разными компонентами, Также это телеметрия, то есть автоматическое логирование объектов, экшена и всего остального. Это дебагинг, тревелинг между состояниями и со всем остальным. И получается, если посмотреть, что решает хуки, как делает автор, то вы замечаете, что хуки как бы заменяет определенные вещи. Например, там убирает такую вещь, как класс компонент. Они также добавляют вещь такую, как рендер про паттерн. Но что они не заменяют? Что... Хуки не могут заменить полноценно то, что я перечислил с редаксом. Хуки не могут заменить даже такую вещь, как High Order Components. Хуки не могут заменить такие вещи, как отчленение контейнеров от дисплея компонентов. Хуки не могут этого сделать. То есть, поэтому, получается, автор объясняет, что все-таки Redux, он будет все еще жить. И те, кто хотят его там просто заменить, это, ну, не знаю, пытается хайп сделать или еще что-то. Или, возможно, просто не понимает, что может из себя представлять э, тот же Redux. Потому что, да, вы какое-то состояние стоит, можете хранить в компоненте, но даже автор говорит, компонент стоит должен быть в компоненте, Redux должен содержать application стоит. Э, и что получается э, хранить в себе именно Redux, какие части кода, самого приложения, почему это настолько важно, и я с ним полностью согласен, то есть есть у меня один проект, где там активно используются хуки, э, то есть React хуки, и там все еще используется Redux, э, объясню еще даже по очень банальной причине. Многие люди, когда рассматривают React хуки и противоставляют их против Redux, не понимают одной из самых важных вещей. Redux работает везде, он не завязан только на React, по сравнению с хуками. Вот в этом основной еще большой плюс именно Redux, потому что Redux э, выполняет роль именно Application State Management, а Application State Management это не, часто не только ваше React представление в HTML или еще чего-то. Это какие-то браузер-эвенты, это работа, общение между сервис-воркерами и веб-воркерами, это рабо- о, там, еще перехват каких-то других вещей, хранение стейтов, которые именно связаны не на view, а на какую-то там калькуляцию или еще что-то. Все это, ну, не все, конечно, полностью, там, знаете, какую-то часть можно в реселекторы вынести, еще что-то, но очень часто именно raw data и все остальное, и то, что нужно приложению, хранится именно там. 
И получается, когда люди говорят, да, я заменю все на юзер-юзер, ну, как бы не понимают, что как только им придется работать с какими-то типа браузер-эвентами и со всем остальным, им почему-то на браузер-эвент надо будет создавать React-компонент, чтобы просто использовать use-effect, чтобы подписаться на нужные хуки и куда-то это пробрасывать, что уже смотрится глупо. То есть, как бы болванка-компонент, который, возможно, не рендерит ничего, просто чтобы подписаться и куда-то впихивать какие-то состояния. Поэтому Redux — это достаточно такая универсальная штука, которая не завязана только на React. Поэтому я считаю, вот только из этого она еще будет достаточно длительное время жить. Понятное дело, она просто прекрасно живет с тем же React, но как бы все не сводится только к React. Поэтому, если вы согласны или не согласны, пишите комментарии. Но эта статья как раз тоже прекрасно подтверждает, что React-хуки не могут полноценно, замен... ну и вообще не для этого не создавались, чтобы заменять Replacit Redux или MobX или какой-то еще State Management. Потому что они выполняют, они пересекаются, но все-таки выполняют достаточно большие разные задачи. Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира Ruby. Первая статья называется Sidekick Batches, Tips and Tricks. То есть автор рассказывает про то, как работать с батчами задач в Sidekick. То есть когда у вас есть какой-то целый набор определенных задач, вам надо их там выполнить, вам надо на комплекте этих задач что-то еще сделать. И как раз автор рассказывает, как хендлятся эти батчи, как они обрабатываются, как работать с пустыми батчами. То есть такая небольшая заметка. То есть если у вас есть подобный, ну, в данном случае батчи, это, конечно, штука, которая есть только в Sidekick Pro, но в данном случае все равно интересно посмотреть, как это работает, если у вас есть Sidekick Pro, ну, или вы думаете, стоит его покупать или нет, вы можете как раз почитать, посмотреть, что это из себя представляет. Хотя тот же батч-функционал можно эмулировать, там есть готовые open-source плагины, которые тоже подключаются к сайткику и как бы могут предоставить похожий функционал. Тут уже зависит от вас, что вам проще, заплатить за плагин или просто искать open-source альтернативу или писать свое. То есть тут уже выбирать вам, что там дешевле ваше время или просто победить за деньги, или написать свое, или использовать и там адаптировать другой open-source. Следующая заметка достаточно простая, но я решил ее добавить. Это, я думаю, хорошо подойдет для тем, кто еще не так долго разрабатывает на Ruby, Rails и особенно с Edkey.com или вообще с какими-то джобами. Эта заметка означает о том, что не изменяйте сигнатуру с джобов в продакшене, которые именно запускаются в продакшене. То есть, о чем автор говорит? О том, что не делайте изменения класснейма, или аргументов, атрибутов, которые получают ваши джобы, и потом не депозит такое изменение на продакшн. Проблема банальная. В чем заключается? Потому что Sidekick сбрасывает в Redis сигнатуру этих задач. И получается, если вы задепоете код, в котором переименуете классные ваши джобы, или поменяете аргументы, добавите, удалите, там, поменяйте их местами, то в данном случае такая задача при... Где, ну, то есть, когда из редиса будет забираться именно э, сигнатура этой задачи, она будет unmarshaling делаться, то есть она будет подниматься, смотреть, какой там классный все остальное, то если классный нет, нету, то задача будет просто падать. Если аргументы не сходятся, тоже будет падать. Ну и у вас будет какой-то набор падающих задач, потому что сигнатура не сходится. 
Какие варианты решения таких проблем? В первую очередь это, типа, делать такие изменения с фуллбэком. То есть, если вы меняете класснейм, то, возможно, сделайте альяс одного класснейма на другой класснейм, который вы изменили. Который потом там пометьте, что это надо будет удалить там через пару недель. Второй вариант, если вы работаете с аргументами. То есть, в таком случае часто надо какой-то фуллбэк писать, чтобы поддерживать и тот, и тот тип аргументов. Ну и вариант такой, знаете, банальный, но может вести с даунтаймом. Это просто делать maintenance mode. То есть, если у вас есть какие-то задачи, которые там можно позволить себе их типа остановить, то есть прекратить выполнение и не, не набирать новых, то вы просто это делаете, вы говорите, все, перестаем набирать в кьюху задачи, дожидаемся, пока выполнятся все те, что были, потом депоем новый код и запускаем заново. Но это такой, знаете, stop and start approach, не каждый может себе это позволить. Поэтому изменение таких джобов это почти наравне с миграцией баз данных. То есть надо быть осторожным, смотреть, чтобы там не запустить какой-то ad index э, бесконкурентного выполнения, который заблокает просто таблицу и ваше приложение упадет. То же самое может произойти с ad-kick задачами, но тут нету, не будет никакой блокировки. Просто вы можете создать себе пачку задач, которая не выполнится, и вам придется как-то руками самим это разгребать или просто игнорировать это, это уже выбирать, насколько они важны вам эти задачи. Следующая статья рассказывает о том, как селективно запустить респект-тесты, а именно какие есть варианты. А их оказывается не так и мало. Я знал, скажем так, все 7 я не знал. То есть, понятное дело, тут есть варианты там, запускать файл или директорию, что, я думаю, достаточно банально в респеке, и многие это использовали и делали. Следующее – это использовать example group. То есть, есть такая тоже штука, то есть, через там двоеточие или квадратные скобки, когда вы указываете файл. А следующее, это через э, full description. Есть такая штука, вы можете в распеке указывать минус e э, и в двойных кавычках писать какой-то типа э, текст. И этот текст, это будет фильтр на определенные экземпы или группы, в которых встречается этот текст. То есть, такой себе фильтр для респект тестов. Следующее это фокусинг, есть такая штука, я даже ее пользовался. Это в данном случае, когда вы можете писать не it, а fit, или же it и запятая focus true, которая в данном случае что делает, оно именно даже если вы прогоняете файл или весь тест он прогоняет только именно фит, который именно в фокусе находится. Понятное дело, будьте осторожны, потом не комменте, ну, не закоммитить такое в основной код бейс. Иногда я видел, люди забывали, что они там какой-то тест фиксили очень долго, пофиксили и забыли этот фит. И потом получается весь тест выполняется за, понятное дело, минуту, потому что надо выполнить только один тест, и поэтому внимательно смотрите. То есть, понятное дело, кроме фита, там есть f-describe, f-context, то есть везде, где вы можете вначале добавить f, и это означает будет фокус. Следующее это перезапуск на только падающие тесты. Для этого вам потребуется persistent file, который в gitignore обязательно должен быть, и в него записываются тесты, которые падали, и система будет постоянно хреранить, если они падают. Ну, следующее там, 
опять же, one-time запуск только failed тестов, потом есть еще такая штука, как тегирование, то есть тоже работает. Поэтому, если вы не знали про какие-то из этих методов, например, я фильтр минус Е фильтрирование никогда не использовал, то вот можете полистать, узнать что-то новое для себя. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба, JavaScript. Первая интересная заметка это о том, как детектить инкогнито мод в Chrome 76 через тайминг атаку. Достаточно уже популярная тема, потому что в прошлом подкасте это уже было, о том, что Chrome в 76 версии добавил File System API, которая теперь работает в инкогнито моде, и теперь многим скриптам стало тяжелее именно ну, понимать, браузер открыт именно в инкогнито моде или нет. И получается, первая попытка была использовать это через лимиты, то есть именно Storage API, то есть одна из прошлых статей была о том, что э, оказывается лимиты у Incognito мод и не Incognito мод, они отличаются, и как бы там написали специальный врапер, который это работает. А второй вариант как раз, который расписывает именно автор, это использовать именно тайминг атаку. Одна, кстати, из популярных таких вариантов атаки, то есть подобный вид атаки использовался именно на B64, тех же рельсах, что-то подобное. И в данном случае тут используется что-то подобное. То есть используется именно э, то, что э, идет работа с файловой системой. Опять же, и там засекается о том, что на запись на диск у неинкогнито мода у него появляются спайки на запись в памяти. То есть он дольше в миллисекундах выполняет операции на запись по сравнению с инкогнито модом. И получается, автор написал опять же в раппер, который получается эм, именно производит эту тайминг-атаку и засекает это инкогнито мод или не инкогнито мод. Понятное дело, с тайминг-атаками можно бороться. Эм, автор даже расписывает, какие есть варианты с борьбы с этим. Эм, ну, понятное дело, с любой борьбой там есть определенные ограничения, трейдов, с которым тоже надо будет... Там, жить или не жить, тут уже выбирать разработчикам. Поэтому, если вам интересно, как именно происходит тайминг атака, чтобы определить, все-таки вы находитесь в инкогнито моде или нет, то вот можете э, почитать. Перейдем к следующей заметке. Она рассказывает о том, что string prototype replace оказывается поддерживает replacement pattern. Я, например, не знал про такое. Я всегда думал, что Replace достаточно простой функциональность в JavaScript, а оказалось не так все плохо, потому что оказывается Prototype Replace у строки поддерживает такие штуки, как $end и, или там $tilde, ну да, галочка, которая называется там, которая позволяет именно реплейсить по определенному там паттерну. То есть, если вам у вас есть какой-то паттерн, то по нему можно реплейсить. И самое интересное, что да, это работает, и теперь получается, зная это, на всякий случай проверьте свой код, потому что это может вести также к определенным багам. Поэтому есть документация в MDN, где как раз расписано про вот эту штуку, про поддержку именно 
паттерна. В... И там, получается, можно это все такие интересные штуки расписывать. То есть именно portion of string, the matching substring, поиск, потом end positive integer или еще что-то. То есть все это там есть такие интересные вещи, что позволяет именно замену производить. Поэтому я вот, например, не знал и надеюсь вам тоже это пригодится, по крайней мере. И напоследок еще одна статья, которая именно рассказывает о том, как сделать эффект стекла, э, реалистический эффект стекла с использованием SVG в вебе. Э, скажу так, рас, рассказывать, как это делается, я не буду. Тут достаточно много HTML э, и немножко, понятное дело, CSS, э, где автор именно берет SVG и, получается, накладывает на него определенные эффекты на картинку SVG. Э, там Происходит изменения, морфология, там даже матрицы строятся. Ну, короче, не все так просто, как бы мне казалось. То есть, честно говоря, я бы сходу такое не написал. Но вот автор отписывает, что это себе представляет, как это работает, как именно производить морфинг SVG, там, offset, композит, как матрицу по нему делать. Все это смотрится очень... Ну, прикольно, скажем так, потому что это все делается тегами, то есть без какого-либо JavaScript. Поэтому, если вас заинтересовало, как это все делается, что это из себя представляет, то как раз посмотрите эту статью. Сразу предупреждаю, статья не маленькая, ну, потому что автор пытается расписать все, как это работает. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая статья это в блоге Brain3. Brain3 это payment система от PayPal, которая заопенсорсили именно свою новую библиотеку, в данном случае Ruby DSL. Называется он Runbook. Runbook это Ruby DSL для System Automation. То есть основная идея заключается в том, что ну, это такой себе, даже не знаю как проще его назвать. Наверное, Chef Solo или что там, Ansible, только Ansible на питоне. Что там на руке? Ну, даже Капистрану можно сюда приплести как-то. Вот, в данном случае, в чем основная интересная штука, это, это то, что вы там описываете в Ruby одном файле именно какой-то кукбук и рецепт, что там вам надо сделать через DSL, и потом говорите, что вот надо это выполнить, пойти там на систему, в данном случае там на сервер такой-то, под юзером таким-то и остановить там сервис Nginx, перестартовать его, подождать. То есть там все это описывается через секции и степы. Очень напоминает, как будто вы пишете какие-то тесты. Но в данном случае это просто выполнение постеповая какой-либо команды. Ну тут даже есть assert, поэтому да, такое похоже на тесты. Очень близкий аналог, я бы сказал, что это шеф соло, но все-таки тут кукбукового или чего-то такого нету, это вот DSL сама в себе. Понятное дело, все это работает через SSH, то есть нужно подключение через SSH к вашему хосту, с которым вы будете работать, или, хост, ну, или N-хостов, если у вас там есть. 
Работает он через SSH Kit GEM, поэтому никакой особой магии тут нет, но в любом случае вот Braintree это использует для своей автоматизации и возможно, если вам кажется, что вот эти все огромные системы достаточно громоздкие, вам надо что-то попроще, чтобы быстрее выполнять какую-либо там операцию на серверах, там рестартануть сервис, дернуть что-то, проверить все ли там нормально, то возможно это хорошая штука для вас. Хорошо, перейдем к следующей статье о боге злых марсиан. Они расписывают о своей новой библиотеке, которую, я думаю, многие уже слышали. Это Left Hook. Left Hook это в данном случае эм, Git Hook Manager. То есть, я думаю, многие слышали про такие же штуки. Эм, аналог, например, ближайший, который на Ruby написан, это Overcommit. У Overcommit есть, понятное дело, определенные ограничения. Ну, то есть, например, то, что его надо глобально поставить, чтобы он работал. Э, иначе, получается, потом гид его часто может не найти. Есть у него еще определенные минусы. Например, вот у меня на проекте я использую Overcommit. Э, зачем это вообще используется, эти все гид-хуки? Для того, чтобы проверить, произвести какие-то проверки перед тем, как закоммитить, например, что-то. Или запушить. Или еще что-то сделать. Я, например, на проекте это использую для того, чтобы проверить, Правильно ли у меня сформирован месседж комита, есть ли в нем ticket ID, не слишком ли он длинный, правильно ли он сформатирован, возможно какие-то линтеры падают и я их забыл проверить. То есть как раз для этого я использовал overcommit, но у overcommit были определенные ограничения. Ограничения были в том, что у меня были определенные, например, кастомные задачи, то есть, например, там галп, рейк задачи, которые надо было просто прогнать. И если они не вернулись код, ну то есть если они вернули код 0, то все хорошо. Если вернули не 0, значит все плохо и комит или что-то еще делать нельзя. Так вот у варкомита, к сожалению, было это небольшое ограничение, что вот у него есть набор плагинов, которые он поддерживает и все. То есть у него есть там, конечно, какие-то типа shell bash, но когда ты пытаешься их под себя настроить, они не очень хорошо с этим ладят. То есть overcommit был достаточно такой вот, что у меня есть из коробки, то используй, пожалуйста. И получается left hook, он такой более, назовем это, свободный. То есть он такой себе, знаете, runner. Ты ему говоришь, мне надо прогнать вот эту, вот эту, вот эту, вот эту задачу, и он это прогонит. Вот и все. То есть он тоже будет ожидать, что команда должна вернуть или 0, или если не 0, то значит все плохо. То есть exit code не 0, все. И этим он, кстати, меня подкупил, то есть я на него благодаря этому перешел, добавил те задачи, которые мне не доставало достаточно очень быстро, и я бы сказал, что штука достаточно хорошая. При этом сам LeftHook, он написан именно на Гошке, поэтому он как бы проще, я так понимаю, портируется, используется. Но, понятное дело, есть у него свои там и минусы, я бы сказал. Потому что в том, в том же оверкомите проверку, например, формата месседжа можно было сделать достаточно просто. Там просто был DSL, где ты говорил, вот мой regex или набор regex, пожалуйста, их проверяй и говори такие-то error месседжи. Тот же Lovehooky предлагает вариант, типа, что вам надо выполнить некий bash скрипт, потом вы пишете bash скрипт, где ложите этот bash скрипт с вашим месседжем, то есть получается у вас как бы вроде бы свобода, но если надо что-то посложнее, чем просто там банальная какая-то задача прогоняется со статус-кодом, выходом, то приходится уже немного вспомнить такие вещи, как баш программирование. Я бы не сказал, что это очень плохо, 
но как бы вот определенного DSL, возможно, не хватает. Надеюсь, в следующих версиях что-то подобное появится, потому что вот форматирование сообщений или что-то подобное, я думаю, это такой базовый функционал, который неплохо бы, чтобы был из коробки у такой штуки. Вот, но то, что он позволяет именно, эм, ну, такое более, типа, запускаешь, что тебе потребуется и просто проверю это, это есть определенные плюсы по сравнению с оверкомитом. Поэтому вот я как раз его перешел на него и использую. Понятное дело, тут есть еще определенные плюсы, там, на каких только на измененных файлов прогонять задачи. То есть, например, вы можете сказать, что если только JS-файлы определенные поменялись, то прогнать линтер или еще что-то. Если там они не изменились, то, понятное дело, эта задача не будет выполняться. То есть, и многое-многое другое. То есть, там есть стейдж-файлы, шорткаты, которые как раз проверяют именно, какие комит-месседжи проходятся. Плюс по сравнению с оверкомитом есть, кстати, режим именно просто проверки, где вы можете просто сказать ему left hook run такой-то scope, прекомит или еще что-то, и он прогонит. Хотя в этом режиме есть определенное, понятное дело, ограничение. То есть, когда я указывал, что, вот, например, эти задачи только там на JS, а эти на CSS, то, понятное дело, он эти задачи вообще не прогонял, пока реальный комит с измененными такими файлами не сделаю. То есть такие режимы не всегда работают хорошо. Но в любом случае, то есть я на него перешел, у него есть еще такая хорошая штука, это поддержка параллелизма, то есть он параллельно может прогонять эти задачи, пока вы коммитите. Поэтому могу от себя сказать, советую. Ну, авторы, понятное дело, пишут, что вот он используется уже в дискорсе, в логуксе, в OpenStack'е. OpenStacks, да. Но в данном случае, как бы, парни сами его туда продвинули, поэтому, как бы, они молодцы, конечно. Но, как бы, это не означает, что там пришли другие и сказали, вот, нам это нужно. Просто парни молодцы, они пришли и сказали, вот, давайте мы вам добавим, и ваша жизнь станет проще. Но все равно молодцы. Хорошо, перейдем к следующей новости. На этот раз у нас полезная библиотека которая связана с Ruby, называется она Artishock. Artishock — это Ruby-имплементация, написанная на Rust. Вот так неожиданно. Потому что многие, я думаю, привыкли, что их всего там три основных. Это MRI, это JRuby и, возможно, где-то там Rubinius. Ну, есть еще, конечно, определенные там для разработки iOS, Android и еще какие-то, но в основном вот эти три популярны. И вот есть Artishock. Понятное дело, что это work in progress, артишок он будет compatible с Ruby 2.6.3 И у него тут больше не сделано, чем сделано То есть, понятное дело, что пытаются сделать настоящий параллелизм без всяких гилов Чтобы настоящий мультитрейдинг, детерминированный garbage collector, WebAssembly поддержка MRI compatible C API MRuby compatibility и многое-многое другое, но пока что этого всего нет, то есть это в планах. Но в любом случае, возможно, кого-то заинтересует, кто-то подумает, что вот это хорошая штука, потому что действительно Ruby это просто язык, это спецификация, и если вы считаете, что э, вы можете написать Ruby, но лучше используя что-то другое, то почему бы и нет, то есть возможно когда-то этот в какой-то момент станет настолько круто, что станет чуть ли не стандартом де-факто, как MRI сейчас. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба, JavaScript. 
Первая ссылочка это Open Source Minecraft клон, который написан с использованием 3GS, React, GraphQL и Node.js. То есть автор решил себе такой сделать аналог Майнкрафта, то есть спортировать его, и вот в данном случае можно поиграться. То есть тут, как я уже сказал, используется 3GS, React, React Router, Apollo, на бэкэнде Prisma, также там используется Backrip.js, JSON Web Token и как бы вот это все. Поэтому если вы как бы хотите поиграть там, или попробовать себе такой Майнкрафт эм, э, свой на коленке, то есть можете как раз попробовать развернуть. Э, но автор почему-то говорит, что он работает быстрее на опере или хроме. То есть, я так понял, там более оптимизировано под хромиум движок, что значит в Firefox не все так хорошо. Ну, бывает. Э, следующая болезненная библиотека называется CubeJS. CubeJS это такой себе Open Source Analytic Framework. Основная идея заключается его в том, что вы можете описывать, то есть у вас есть какие-то там, у Cube несколько штук, это Cube Server, Cube Client, и в чем основная задача? Вы описываете определенную, то есть у вас есть какой-то database, data source, это Postgres, не знаю, там какие-то еще базы данных, например, там BigQuery, AWS Redshift, то есть какие-то data warehouse, которым получается вы описываете дата-схему через пользу CubeJS ну, на сервере, и потом его разворачиваете, а CubeJS на клиенте получается использовать для визуализации, например, этой информации. То есть там есть поддержка таких вещей, как бар-чарты, тайм-сериз, данные, какие-нибудь табличные представления, дейт-пикеры с фильтрами, если у вас там есть на что показывать. И как раз тут показано, что это достаточно хорошая штука, то есть у нее есть э, хорошая организация скейл-кода, у нее есть инфраструктура, она достаточно неплохо работает по перформансу. Эм, то есть это получается, если у вас есть какой-то data warehouse, и вам надо эту информацию куда-то вывести и как-то показать, то есть визуализировать. Э, это, как я уже сказал, BigQuery, Redshift, Postgres, MySQL, Amazon Athena, еще что-то из этого. Вы его подключаете, и через куб, получается, генерируете, описываете вам нужные графики, диаграммы или еще что-то из этого. Честно говоря, штука интересная. Я даже вот думаю на... попробовать ее как-то попозже, потому что у нас есть подобные вещи. Но мы для этого используем другие утилиты. Например, для определенных визуализаций мы используем гугловый инструмент. Сейчас вот сижу, вспоминаю, как он там называется. По-моему... То есть он находится на уровне с аналитикой, у Google, у Google есть Google Аналитика, есть Tag Manager, Optimize и Data Studio, вспомнил. Вот пока перечислял, вспомнил, есть еще Data Studio. Так вот, Data Studio это как раз такой себе Data Dashboard, то есть где вы можете как раз указать ему какие-то Data Source и оттуда как раз вытягивать и что-то строить. Но он, понятное дело, немножко ограничен, а вот как раз CubeJS, я так понял, он ближе к, именно к разработке, то есть не, визу, не визуально все это строить, а именно через код. Поэтому это достаточно интересно. Вот, поэтому, надеюсь, кому-то из вас тоже пригодится. И напоследок библиотека называется eSprint. Uh, e uh, это такой себе uh, speedup для eSlintera. Идея заключается в том, чтобы запустить линтер на нескольких тредах. В таком случае его быстрее типа, за, заранить, 
И также у Splinter есть еще демонизация для кэша, которая получается еще эффективно использует память. Поэтому, если у вас линтер есть, и проект достаточно большой и занимает много времени прогон этого линтера, то можно посмотреть в сторону e-спринтера, назову его, наверное, так, который ну, просто, получается, параллельно попробует прогнать ваш, залинтить именно это все. Понятное дело, что вам придется самим указывать, именно дробить, я так понимаю. Ну, хотя не, он сам, я так понял, дробит. И получается, ну, вам можно будет указывать количество воркеров. По умолчанию, по-моему, он просто использует все ЦПУ, что есть на машине. Там еще запускается именно сервер на бэкграунде, поэтому его, возможно, надо будет стопать, если вы там будете его использовать еще где-то. Ну, и также у них есть CI-мод, если вы это используете на CI, то есть который, получается, сам стартует бэкграунд-сервер, самого потом тушит, если что, поэтому вам не надо будет про это заботиться. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!